0: Dios mío esta prédica arranca con una experiencia que tuve cuando era adolescente hace muy poquito Yo era un adolescente muy feliz, muy muy feliz E iba a una iglesia y recuerdo muy bien este día Alguien con mucha autoridad y con un peso de mando pone su mano sobre mi hombro ¡pa! Así yo lo, yo iba por ahí desprevenido caminando y ponen su, su mano así y, y llamaron mi atención entonces yo me giro y es una señora, es una señora que no solamente me pone así la mano con poder, sino que me mira atentamente como si me fueran a echar gotas, se queda mirándome y me dice, Henry, ¿qué pasó? Y me da el siguiente mensaje, cualquiera que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, no es digno de la obra del Señor. Yo uy 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 qué me dijo Señor qué cosa tan poderosa Esas palabras pero sobre todo esa autoridad Lo que pasó en ese momento en mi vida me marcaron Me marcaron profundamente porque eso que esta señora me dijo Está en la Biblia en Lucas 9.62 Te lo quiero leer directamente de la Biblia y no como una experiencia personal Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Qué palabra tan fuerte, qué palabra tan poderosa. No estoy esperando que sea su promesa para regalarle a las personas de Navidad este fin de año. No estoy esperando llegar a su casa y encontrarlo en la nevera y puesto como la promesa de Dios para mí. Pero sí estoy esperando que esta palabra hoy traiga una respuesta para su vida porque la vida en Dios es un camino y es un camino en donde diariamente tenemos que arar la tierra y tenemos que sembrar y sembrar y sembrar. El camino con Dios es ir por una aventura impresionante, es un arado permanente. Y lo que me está diciendo este versículo, lo que me dijo esa señora usando esta palabra escrita cuando yo era un muchacho es lo siguiente Si yo decido poner mi mano en Cristo Jesús y arar la tierra y avanzar en el camino Yo no puedo ni por las curvas, ni pensar, ni sospechar, ni imaginar, ni desear estar mirando atrás Porque si miro atrás pierdo la dignidad del llamado al cual he sido elegido Escucha esto, el mundo te presenta múltiples caminos y pedí esta imagen de respaldo porque esta imagen nos representa precisamente lo que tú y yo estamos viviendo todo el día, hay muchas vías, hay muchos destinos, hay muchas formas de llegar, hoy el mundo se trata de opciones Tú puedes de decidir una cosa, decidir otra, ir por un camino, tomar otra ruta, cambiar de camino, parar en el destino No, ya no quiero ir allá, prefiero ir hacia allá El mundo hoy se trata de múltiples caminos, pero en Dios, en Dios hay un solo camino ¿Cuál es el título de esta predicación? Quise ponerle a esta predicación el título Este es mi camino porque lo que esta mujer hizo cuando yo fui un adolescente Fue enseñarme que hay un solo camino con el cual yo quiero casarme para toda la vida Y este es mi camino Y el objetivo de mi predicación hoy es decirte Mi camino es tu camino Escoge el único camino que te lleva a la eternidad Escoge hoy, decide hoy, toma la decisión hoy De poner la mano en el arado y dejar de estar mirando atrás porque atrás vas a encontrar confusión, pero adelante tienes la vida eterna. ¿De qué se trata el camino? ¿De qué te estoy hablando? En la historia de la humanidad solamente hay una persona que ha tenido toda autoridad para ponerse en pie y hacer esta declaración, que nadie más ha podido hacer y nadie más podrá hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Palabras que dijo Jesús a sus discípulos. Pero ah, préstale atención, la sentencia no se quedó allí. Jesús la dejó muy clara cuando les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras de Jesús marcaron mi adolescencia y están marcando mi vida hoy. Yo de algo estoy seguro y es que el único camino que quiero seguir en mi vida existe y existe en una persona y es Jesús Cuando cierro los ojos y estoy en una situación como estas en la que tengo múltiples opciones En el que hay muchas ofertas, en el que hay muchas posibilidades, en el que de repente me siento perdido diciendo Ahora qué hago Dios, siempre he tenido esta imagen y este fue el origen de esta predicación el camino es Jesús, el camino es una persona Y cuando cierro mis ojos literalmente puedo ver la espalda de Jesús Y puedo saber que Jesús nos permite poner los pies sobre su espalda para llegar al Padre Y que en medio de tantas opciones y tantas rutas hay un destino seguro para mi vida Y se llama la eternidad con mi Padre celestial y ahí quiero estar y yo quiero que tú cojas hoy ese camino, lo escojas para ti Y decidas poner tus pies firmes en Jesucristo, Hijo de Dios ¿Cuándo ocurrió eso en la Biblia? Ocurre en el aposento alto Los discípulos están reunidos con Jesús Y de repente Jesús ve a Judas Iscariote salir, da el portazo, se va Su corazón queda dolorido porque Judas está yéndose en otra dirección Pero se queda con los once y les da la siguiente declaración No se angustien Confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar Y si me voy y se los preparo Vendré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté Ustedes ya conocen el camino para donde yo voy y me encanta este momento Porque todos los once lo están escuchando Ustedes ya conocen el camino para donde yo voy En la casa de mi padre hay muchas moradas Si no fuera así yo no se los hubiera dicho Yo iré y les prepararé el lugar Pero después volveré por ustedes Y todos los discípulos están escuchándolo Así como ustedes me escuchan ahorita como Y de pronto Juan adentro está como ¿Qué dijo? Pero Juan no quería perder Jesús puntos entonces Juan pone cara de, ah, sí, claro, el camino, sí, la casa de mi padre, mucho, uy, oh, claro, Jesús, sí amén, Jesús, amén por esa palabra. Pero aparece un discípulo, de esos discípulos que uno tiene que amar en la Biblia, que la rompe, que la estalla. Aparece un Tomás. Y gracias a Dios por Tomás. Porque miren lo que hace Tomás en ese momento. La Biblia dice, Juan 14, 5, dijo entonces Tomás. Señor no sabemos a dónde vas así que cómo podemos conocer el camino Me encanta Tomás porque Tomás es como, como eres tú y como soy yo Venimos a culto y escuchamos prédica. Amén, amén Gran interrogante sobre la cabeza Sale usted de este lugar con un interrogante signo de interrogación, pero Jesús es tan bueno que a Jesús le encantan tus preguntas, y Jesús quiere que tú le hagas preguntas, y cuando acabas de escuchar una declaración que el camino que los cielos, que las moradas de mi Padre que son grandes, que a donde voy, que voy, que los traigo, que los vuelvo a llevar, que los recojo, que los vengo, tú puedes levantar la mano delante de él y decirle, Señor, no tengo ni idea de lo que estás diciendo. ¿Me explicas cuál es el camino? Y en ese momento sabes qué hace Jesús con tus preguntas Las preguntas tuyas sacan lo mejor del corazón de Jesús Tomás yo soy el camino, la verdad y la vida Y vas a llegar al Padre a través mío Ay hijo, hija que si sí hay un destino para ti Que hay un Jesús que vuelve por ti Que hay un Jesús que en este momento Está construyendo en el cielo una morada eterna para ti. Que en la casa del Padre hay muchas moradas. Pero la eternidad es una decisión y es una decisión que tú tomas hoy. Quiero volvértelo a decir. La eternidad es una decisión y es una decisión que tomas hoy. Y estoy yo leyendo la Biblia y preguntándome, Señor, entonces, ¿cuál es el camino? Te presento el camino, este es el camino, este es el camino por el cual tú debes andar, este es el camino del cual tú nunca te debes desviar Esto es lo que Jesús hizo por ti, este es el camino, esta es la espalda de Jesús y el caminar por el camino significa que tú vas toda tu eternidad Sabiendo que el pasado quedó atrás porque Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida Y no te salgas ni para izquierda ni para derecha Ni por un segundo lo pienses No trates de volver a mirar atrás No trates de mirar tu pasado No trates de mirar tus recuerdos de atrás No trates de mirar las ataduras del pasado Porque la visión es clara Y si tú sigas este camino Este camino tiene una dirección clara ¿Y cuál es la dirección de ese camino? La dirección se llama Eternidad que el Padre te espera al final de esa cruz con brazos abiertos Y así como Jesús muere con brazos abiertos El Padre te recibe con brazos abiertos llamándote hijo, hija de mi casa Entra en la morada del Señor Disfruta la eternidad con Él Esta es tu vida, esta es tu elección y este es tu camino En el Antiguo Testamento hubo un momento en que el pueblo de Israel perdió toda la visión y ellos no conocían la cruz pero tenían a los profetas y tenían, el, tenían las escrituras y tenían los rollos Y Dios se había revelado a ellos como la, la salvación de, de, del pueblo ¿Y qué pasa? llegamos a Jeremías, Jeremías es un momento en el pueblo en el cual ellos están siendo totalmente perseguidos por Babilonia Y Babilonia los tiene asolados, Babilonia es ánimo de destrucción, Babilonia respira sobre ellos amenaza todo el tiempo pero se levanta un profeta que es Jeremías y Jeremías les va a hablar de un camino Presta atención Jeremías 6.16 Esto dice el Señor deténganse en el cruce y miren a su alrededor Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma Y acá viene la parte triste de esta predicación pero ellos respondieron, no, ese no es el camino por el cual andaremos Estoy preparando esta predicación y llego a Jeremías Tengo mis ojos cerrados y recuerdo la cruz Y recuerdo que mi vida consiste en no mirar atrás En poner mi mirada delante del reino En saber que Dios me llamó Que van a haber muchas presiones para irme al lado Pero que Jesús es el centro Que me lleva a mí seguro al Padre y digo bueno Señor tú estás hablando Tú me lo dijiste cuando yo era un adolescente ¿Por qué razón soy como el pueblo de Israel Que muchas veces empieza a caminar fuera del camino? Porque muchas veces en tu vida tú y yo Porque muchas veces tú y yo hemos cerrado nuestros oídos A lo que dice el Señor Y pensamos que lo que dice el Señor se quedó escrito en el 600 antes de Cristo o se quedó en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero lo que te quiero decir hoy es que la palabra que Jeremías escribió a un pueblo perdido en el 600 antes de Cristo es lo que Dios le dice hoy a su Iglesia en el Colombia en el 2022. Esto dice el Señor. ¿Qué te dice el Señor hoy a ti? ¿Por qué llegaste a la Iglesia? ¿Qué es eso que hoy Dios quiere hacer contigo? Quiere hablarle a tu corazón y la instrucción es muy clara. Deténganse en el cruce. Y miren alrededor Hay un punto al cual Dios nos quiere llevar Pero para poder llevar, llevarnos a ese punto Primero nos da una orden Nos dice deténganse, deténganse alto ¿Qué tienes que hacer hoy para poder entender El principio de la cruz y del camino de Dios? Tienes que hacerle un alto a tu vida Y si estás tomando nota Pinta una señal de pare o escribe detente ¿Qué me encanta de venir a la iglesia? Me encanta que estamos en el 2022, en la era en la que tú tienes muchísimas cosas que hacer. Mira, hoy tenías que ver tres, cuatro partidos de fútbol. Cuatro. Tenías que levantarte, hacer desayuno, fritar los huevos Tenías que atender la cama El que haces el lunes le contestas al jefe Mandas el correo electrónico, vuelves a renegociar Vuelves a mandar la cotización, recibes la cotización Haces el negocio, destrabas el negocio eh, Sacas a los chinos para el colegio, los mandas en la ruta eh, eh, Estudias, trabajas, eh, te ves con tus compañeros eh, Chateas, googleas, ves redes sociales Si algo pasa hoy en el mundo Es que tú y yo tenemos muchas cosas que hacer Muchísimas Pero venir a la iglesia Es un atentado de Dios contra ti y contra mí ¿Sabes por qué? Porque esta es la única hora de tu semana En que Dios te sienta en una silla Y te dice quédate quietico Quédate quieto Y yo sé que tú tienes la tentación Con el aparato que tienes ahí en este momento De empezar a buscar Twitter, Instagram o el tiempo.com Yo sé Pero Dios te está diciendo ¡Quieto! quieto, detente. Yo sé que tú estás que te paras y si estuviera predicando el pastor Andrés, no te puedes parar. No te puedes este, este auditorio está diseñado para que los únicos se puedan parar son los de los extremos y ahí donde ustedes se paren. Ahí donde ustedes se paren, ¿por qué? Porque el Señor dijo, "Deténganse. Paren un segundo todo lo que están haciendo. Paren sus proyectos, paren su mente, detengan la mente. Detente." ¿Y qué pasa? Párate en el cruce ¿En dónde? Mira el cruce ¿Estás viendo el cruce de caminos? Ese es el cruce de caminos Párate ahí y mira a tu alrededor y cuando tú vas a mirar a tu alrededor vas a encontrar que en el cruce de caminos Tienes dos opciones o poner tus ojos en tu pasado o poner tus ojos en la eternidad y lo que Dios nos está diciendo es hijo Hija no sigas mirando atrás empieza a mirar lo que tienes por delante Que la gloria que Dios ha prometido para ti es mayor que la vergüenza de tu pasado Pero ojo porque en el cruce de caminos vas a encontrar también a muchas personas, en la cruz Jesús no solamente sanó nuestra relación con el Padre y quitó la vergüenza En la cruz Jesús nos hace una invitación a las personas que tenemos a nuestro alrededor Pero ocurre algo y era lo que le estaba ocurriendo al pueblo en ese momento Que la presión de la gente de alrededor los estaba llevando en medio del momento En cual Babilonia respiraba amenazas a hacer alianzas con Egipto a buscar lo que Egipto tenía De pronto el estilo de vida de otros Es mejor que el mío De pronto las fórmulas de otros Son mejores que las mías ¿Por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué tengo que hacer lo que ellos dicen? ¿Por qué tengo que estar metido en una iglesia Sentado, detenido Escuchando lo que un pastor tiene que predicarme? Si yo me tengo es que mover Yo tengo que salir a actuar Yo tengo es que moverme ¿De qué se trata esto? Yo tengo que hacer lo que él hizo Lo que ella hizo Yo tengo que vivir la vida que ellos tienen Y sin darte cuenta Abandonas el cruce de caminos por la presión de la gente que tienes al lado Pero aparece Dios en escena y aparece también en Jeremías Jeremías 15:19. Esto responde el Señor Si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome Escucha esta palabra para ti Si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome Iglesia en lugar de su presencia, volvamos al cruce de caminos Pero el punto es este, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti ¿Está claro este mensaje para la época de la influencia de los influencers? Te lo vuelvo a leer, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti ¿Qué te está diciendo el Señor? Llegas al punto del cruce de caminos No miras más tu pasado Pero miras la presión a tu alrededor Puedes tomar la opción de irte por este camino Las fórmulas de ellos Puedes irte por la opción de tomar las fórmulas de los otros Hay tanta influencia a tu alrededor Pero Dios te está diciendo Párate firme, detente en el cruce de caminos Y deja de ser un seguidor de otros Trae a los otros al mismo cruce de caminos Porque no naciste para ser influenciado Naciste para influenciar Y la dirección de esto cambia Pueblo de Dios Párense en el cruce de caminos Miren a su alrededor Y dense cuenta de esto En Egipto no está la solución de sus problemas lo que Egipto no tiene es al Dios poderoso que te llamó a vida eterna Ve a Egipto a traerlos, no a seguirlos Ve a Egipto a transformar Egipto, no a, tra no a ser Egipto cuando eres un hijo de Dios No naciste para ser un egipcio, naciste para ser el pueblo del Dios viviente Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él Para esa época el camino antiguo eran las escrituras y los profetas, los rollos, la ley de Moisés Y lo que Jeremías le está diciendo al pueblo es está presión alrededor, están sintiendo el aliento de muerte a su alrededor Sienten que no pueden más, sienten amenazas, sienten que están siendo despedazados por dentro Ok, pregunten a la ley y a los profetas porque la ley y los profetas dan testimonio de alguien Que ya fue despedazado por la presión en una cruz Que ya fue herido hasta lo máximo en una cruz Que llevó sobre su cuerpo la carga de nuestro pecado Que llevó sobre su cuerpo la carga de nuestra enfermedad Que llevó sobre su cuerpo la carga de nuestra vergüenza Para que tú y yo podamos levantar manos santas al cielo Y decir Dios me salvaste, me llamaste, me redimiste soy libre en ti y la eternidad me espera Pero ellos escucharon al profeta Escucharon el testimonio de Moisés Sabían cuál era el camino antiguo Y respondieron esto No, ese no es el camino por el cual andaremos No queremos estar allí Cuando yo fui adolescente también Tuve un compañero en el colegio que se encargó de hacerme la vida imposible. El man en esa época me la montó. Traducción 2022, me hizo bullying. Me la montó todo lo que pudo, todo lo que pudo. Tenía todos los apodos que no le puedo comentar acá. El apodo que sí le puedo decir que me puso. Y yo dije, ay bueno, tuvo algo de revelación de Dios el man. Fue curita. Fue el más decente que me pudo poner el manese. y recuerdo que una vez un lunes me agarró furioso delante de todo el mundo usted pavón por qué no va a la fiesta por qué no estuvo la la, la, la fiesta del sábado estuvo buenísima usted es el único en este salón que no va y el curita se queda mirándolo y le dice no es que los domingos yo estoy muy ocupado ¿Cómo así mis fines de semana son un poco ocupados y usted qué hace un fin de semana Yo fui a la iglesia. <risa> ¿Qué tipo de perdedor es este? Porque cuando tú estás parado en el cruce de caminos, está haciendo locura para el mundo. Y el tipo, si me hubiera cascado, me cascaba. Pero alguna vez se acercó a mí. Me bonito hablar con usted. La embarré. Estoy mal. Estoy llevado. Me dijo, hice esto, esto y esto. Yo lo escuché y yo decía, uy, hermano, ¿qué le digo? Insertar respuesta correcta aquí. Dios, solamente le pude decir estas palabras, yo tenía 17 años. Oiga, ¿y por qué no va el fin de semana a la iglesia conmigo? Él se quedó mirándome y me respondió, no estoy listo para eso todavía. Yo no estoy listo. Quiero decirte algo, la eternidad es una decisión. Hace 10 años me enteré que él se suicidó. Nunca digas no estoy listo para ser llevado por Jesús al cruce de caminos, porque hay una sola razón por la cual Jesús te invita a estar parado en ese punto. Encontrarán descanso para el alma. Cuando Jesucristo es tu morada Cuando tus pies están firmes en la roca Cuando tú sabes que Él pone su espalda Para que tú camines firme Y te lleva de la mano al Padre No hay lugar al afán, a la ansiedad Tu alma descansa confiada En Jesucristo, Hijo de Dios ¿Hay cura para la tristeza? Sí, se llama Jesús Y en cinco minutos te quiero llevar a un camino, te quiero llevar a un camino muy especial, porque la Biblia nos habla de Jesús en un camino. Lucas capítulo 24 nos habla del camino de Maús. Jesús muere, pero resucita. Y esto ocurre el día de la resurrección. Dos seguidores de Jesús habían olvidado la promesa que Él volvería a vivir, porque Él es el camino, la verdad. Y la vida resucitó Y dos de sus seguidores habían olvidado esa promesa Y la Biblia nos dice He aquí el mismo día Es decir el día de la resurrección Dos de ellos iban a una aldea llamada de Maús Que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro el mismo Jesús se acercó e iba con ellos ¿Qué te quiero decir acá? Puede ser que en tu tristeza, en tu decepción Tú estés a 11 kilómetros del cruce de caminos Del lugar de tu poder, del lugar del encuentro con su resurrección Puede ser que hoy te sientas no a 11 kilómetros de distancia Puede ser que te sientas a 40 89, a 197, ponle la cifra que quieras Tú puedes sentir que estás caminando A miles de millones de kilómetros de distancia de su amor Él va a romper toda distancia Para buscarte a 11, a 20, a 900 mil kilómetros de distancia Porque tengo un Jesús especialista En dejar a las 99 e ir por la que se perdió Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces Jesús aprovechó el papayazo y les dijo, ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Y miran lo que dice la Biblia. Se detuvieron con semblante triste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perdón? Se detuvieron con semblante triste. ¿Te acuerdas que lo único que tienes que hacer en este momento es detenerte? Ok, cuando Jesús intercepta a una persona a 11 kilómetros de distancia Lo primero que va a hacer Jesús es detenerla De pronto tú me dices ¿Por qué siento que conmigo no pasa nada? Porque Jesús está a tu lado Y detuvo el mundo porque quiere tener una cita contigo Y no va a pasar nada hasta que lo escuches ¿Estás conmigo? ¿Cómo estaba su semblante? Porque a 800 mil kilómetros de distancia del poder del cruce de caminos Solamente vas a encontrar tristeza Pero hay una respuesta Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Es que no sabes lo que pasó? ¿Es que no sabes que perdí la esperanza? ¿Es que no sabes que mi matrimonio se está acabando? ¿Es que no sabes que seguí a un Jesús que murió en una cruz y se quedó allí? Es que no sabes que mi vida no tiene sentido Es que no sabes que siento que me usaron Es que no sabes que siento que he sido tan sucio en la vida Que ya no tengo perdón de Dios Que la embarro y la vuelvo a embarrar y la vuelvo a embarrar Y no está pasando nada conmigo Es que no sabes que mis finanzas están mal Es que no sabes que no sé qué pasa conmigo Porque todo el mundo prospera a mi alrededor y yo no ¿No sabes qué es lo que pasa? Entonces Él les dijo ¿De qué cosas me hablas? ¿De qué es eso que hablas? Ellos le dijeron De Jesús de Nazaret Que era un hombre profeta Poderoso en obras, en palabra Delante de Dios y todo el pueblo De cómo lo entregaron los principales sacerdotes Y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte Y cómo lo crucificaron Lejos del cruce de caminos Tu fe simplemente sigue A un Jesús muerto en una cruz Y todo lo que puedes hablar Es de muerte y crucifixión Nosotros esperábamos Que Él fuera El que habría de redimir a Israel ¿Sabes por qué hay tristeza en tu vida? Porque tienes las expectativas Erradas Tú estás esperando Carro, casa, beca Marido nuevo, mujer nueva Tú estás esperando Ser influencer Tú estás esperando Que el cielo se abra Y ser reivindicado y eso está bien, pero esa expectativa secó tu alegría. Jesús está esperando una cosa totalmente diferente. Jesús está esperando volver a tomar tu mano y decirle, sin carro, sin casa, sin beca, sin cambiarte a la esposa, sin cambiarte al esposo, te llevo a la eternidad. Hay una morada en el cielo para ti y yo te la estoy preparando. Entonces Él les dijo, otra palabrita para que apuntes, subrayes y tengas presente para regalar en Navidad. Hoy oh, sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y las entregara en su gloria? ¿Perdiste tu expectativa? ¿Perdiste tu esperanza? La perdiste porque Jesucristo ganó y fue entregado en gloria. Y todo lo que tienes es multiplicado en la mano de Dios Que te lleva a la eternidad con Él Y mira lo que hace Jesús con ellos, versículo 27 Y comenzando desde Moisés y todos los profetas Les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él Jesús mismo tomó a Moisés A los profetas Jesús mismo tomó el camino antiguo Y los tomó de la mano Y se sentó con ellos Y les dijo Esto Que tú tienes en la mano Desechado en el 2022 Por un mundo progresista Esto Es tu camino Es tu verdad Y es tu vida Hijo vamos al Padre, vamos al Padre y los llevó a la gloria, ¿qué hizo con ellos? así llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más adelante, <risa> no has sentido a veces como que tú sientes que Jesús va unos pasitos antes que tú y tú dices ¿qué se me hizo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde están las maripositas que sentía en el estómago cuando llegaba a la iglesia y cantaba fuego, fuego, fuego y ya no hay chamiso, chamiso, chamiso? <risa> Ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. ¿Sabes qué vas a hacer tú hoy después de haber escuchado esta predicación? Vas a arrodillarte, vas a ir delante de Jesús y vas a decirle, vengo a insistir Jesús, quédate conmigo, no puedo vivir sin ti, no quiero vivir lejos de tu camino en ti, insístele a Jesús. ¿Qué vas? ¿Por qué llegaste hoy a esta predicación? Porque hay un Jesús que está esperando que tú le insistas. ¿Qué hace Jesús cuando tú le insistes? Entró pues para quedarse con ellos. Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Jesús mismo te va a llevar al camino antiguo, te va a sentar en la mesa, va a dar el pan de vida que es Él. Va a alimentar tu gana, tu sed, tu hambre, tu necesidad y va a pronunciar su palabra de bendición sobre tu vida. Cuando decidas que Jesús se quede contigo entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaban el camino y nos abría las escrituras y le decía el lugar de su presencia insiste insístele a Jesús porque tu corazón Va a volver a arder Y va a volver a arder Cuando leas la Biblia Y sepas que la carta de amor Fue escrita para ti Y que esto que está acá escrito Está siendo pensado en ti Cuando abras Lucas Y encuentres que hay una casa Que Dios te está construyendo Que no has perdido el tiempo Que la eternidad es verdad Que Dios está a tu lado Que Él te buscó que Él quiere que le insistas Que Él se dejó encontrar por ti Que tienes muchas opciones Pero no eres como el pueblo Que le dijo a Jesús Yo no quiero ese camino Eres su hijo Eres su hija Que le dice hoy Yo sí quiero ese camino Yo escojo ese camino Quiero terminar con esto Cuando yo pensé Soñé y le dije a Dios Está bien, quiero ser pastor de niños Seamos pastor de niños Yo pensé que ser pastor de niños Iba a ser un camino espectacular Tenía las expectativas Como las de este mancleofas. Pero ser pastor de niños Tiene unos gajes del oficio Un poco complicados Sobre todo cuando a ti te invitan Siendo pastor de niños A oficiar el sepelio de un niño Cosa que tú nunca pensaste Que, que te iba a tocar O cuando te invitan a oficiar el sepelio del papá de uno de los niños que viene a tu iglesia. Y ese niño te está mirando a los ojos después de haber perdido a su papá. Eso me pasó a mí. Este niño tenía la misma edad de mi hijo menor en ese momento, tenía siete años de edad. Así que para mí fue muy, muy, muy dura esta situación. Este papá entró en una enfermedad terminal, yo alcancé a ir a la UCI, a imponer manos, lleve aceite, lleve triple unción, triple fe. Oré, 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 oré. Y le decía al Señor: De todas maneras, por favor, no te lo lleves. Por favor, no te lo lleves. Pero el Señor falleció. Y la mamá me llama y me dice: Solamente te pido que oficies el sepelio de mi esposo. Señor Jesús, ¿qué voy a decir? El niño me va a escuchar. Es como mi hijo. ¿Qué le voy a decir? Y en ese momento abrí mi Biblia, el camino antiguo Y me encontré con un devocional escrito en mi Biblia Que te lo quiero compartir Uno de los puntos de referencia en la ciudad de Londres Es el Shering Cross Cercana al centro geográfico de la ciudad Sirve como herramienta de navegación Para quienes se confunden en el trazado de las calles Es una cruz, es una cruz gigante en el centro de Londres una niñita se perdió en la gran ciudad. Un policía la encontró. Entre lágrimas y sollozos, la niña le explicó que no sabía el regreso a casa. Estaba perdida. El policía le preguntó si conocía su domicilio. La niña no lo sabía. Le pidió su número de teléfono, pero tampoco lo sabía. Sin embargo, cuando el policía le preguntó ¿Qué sabía? El rostro de la pequeña se iluminó Había una respuesta Conozco la cruz, dijo Conozco esa cruz en el centro de la ciudad Muéstrame la cruz Llévame donde está esa cruz Y desde allí sabré volver a casa Lo mismo es cierto en tu caso Mantén una clara visión de la cruz en tu horizonte Y encontrarás tu camino a casa Cuando yo estoy leyendo esto en el sepelio Lo único que le pude decir a ese niño fue Tu papá llegó a la morada celestial Conoce el final de la cruz Pero tu mamá, tú y yo Vamos detrás Paso a paso en el camino que nos lleva a la morada eterna Donde encontraremos no solo a tu papá Sino a tu padre eterno recibiéndote en gloria Diciéndote bienvenido al cielo No te perdiste en medio de, la, de los caminos Escogiste el camino que era Quiero que te coloques de pie Por un segundo quiero que con tus ojos cerrados pienses en la primera referencia que tenía atrás en la tarima. Múltiples caminos. Hay muchas opciones para ti. El mundo hoy enseña. Eres libre de escoger. Escoge. Escoge lo que quieras. Escoge lo que te haga feliz. Escoge el divorcio, escoge el negocio, escoge tirarlo todo, que nada te detenga Escoge la droga, escoge darle el gusto a tu sentir, escoge el suicidio Tienes múltiples caminos delante tuyo pero hoy llegaste a un lugar En donde Jesús Se pone en pie delante tuyo Y te dice Voy a hacer arder tu corazón Otra vez de amor por mí Porque sabes que Yo soy tu camino Yo soy tu verdad Y yo soy tu vida me dejas ser tu vida Y quizás has perdido muchas cosas en esta tierra Y te sientes como el niño Que no solamente tuvo que enterrar a su papá Quizás has enterrado demasiadas cosas Has enterrado un matrimonio Has enterrado el éxito Has enterrado la salud física Has enterrado oportunidades Nada ha salido bien pero hay un Jesús experto en resurrección que te dice yo soy tu camino, yo soy tu verdad y yo soy tu vida Vamos al Padre, vamos al Padre y lloro por esta iglesia Señor en el nombre de Jesús Hoy en el 2022 nos vemos en la castellana pero llegará el día en que nos veremos en la gloria tuya Y te adoraremos Señor Y yo declaro que ninguno de los que está aquí De los que está en la transmisión se pierde, se sale del camino Hoy vamos al camino antiguo en el nombre de Jesús pasado los que rescatas a ti regresarán regresará mira esto llenos de alegría llenos de alegría canta el llanto y el dolor el llanto y el dolor desaparecerán desaparecerán una vez más como en el pasado como en el pasado volverán. Los que rescataste A ti regresaremos Señor Yo vuelvo a ti Llenos de alegría Llenos de alegría cantará. El llanto y el dolor Desaparecerán Señor y yo declaro esto sobre esta iglesia El llanto El dolor La vergüenza De vivir lejos de ti El corazón frío El corazón seco Hoy vuelven a arder, como ardió en ese camino de Maús. Volvemos al camino antiguo. Yo me planto en el cruce de caminos y yo veré tu gloria, Señor. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.